0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 24. října. Rigidnost brání svobodě božích dětí, kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Svatý otec dnes ráno navštívil své spolubratry schromážděné na 36. generální kongregaci.
0: O uprchlících v Libanonu mluví ředitel libanonské Charity.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Jelan Glázer a Johana Bromková. Vatikán. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. V dnešním čtení z Evangelia Ježíš v sobotu uzdravuje posedlou ženu, čímž vyvolává hněv představeného synagogy, který to považuje za porušení pánova zákona. Není lehké kráčet v hospodinově zákoně, nýbrž je to milost, o níž je nutné prosit, komentoval papež. Ježíš obvinuje představeného synagogy z pokrytectví, což je slovo, které často opakuje, když naráží na rigidní postoje při dodržování zákona. Takoví lidé nemají svobodu božích dětí, nýbrž otročí zákonu, podotkl papež a dodal. Zákon však nebyl dán, aby z nás činil otroky, níbrž, aby nás vysvobodil a učinil z nás boží děti. Za
0: rigiditou se v lidském životě vždycky něco skrývá. Rigidita totiž není boží dar, kterým jsou naopak mírnost, dobrota, zhovývavost a odpuštění. Rigidita však ne. Rigidita vždycky něco tají. V mnoha případech je to dvojí život ale často je tu také cosi nemocného. Pokud jsou rigidní lidé sami k sobě upřímní a všimnou si svých postojů, velmi tím trpí. Nedokáží totiž mít svobodu božích dětí, nevědí, jak se kráčí v hospodinově zákoně a proto nežijí blaženě. Naopak, trpí. Navenek se jeví jako dobří, poněvadž dodržují zákon, Ovšak za tímto zdáním je cosi, co skutečné dobrotě brání. Jsou buď zlí, pokrytečtí, a nebo nemocní. Prožívají utrpení.
1: Papež František pak připomenul podobenství o marnotratném synu. Starší syn, který se stále choval dobře, se v něm hněvá na otce, který se rozradostnil nad návratem zhýralého, ale litujícího mladšího syna. Tento postoj naznačuje, co se může skrývat za vnější dobrotou, vysvětloval papež, tedy samolibé přesvědčení o vlastní spravedlnosti.
0: Za vnějším konáním dobra se tu skrývá domýšlivost. Mladší syn věděl, že má otce a v nejhorší životní temnotě se k němu vrátil. Starší syn s otce pochopil jen to, že je vládce ale nikdy je nevnímal jako otce. Byl rigidní, kráčel v zákoně rigidně. Druhý syn cesty zákona opustil, odešel. Odešel nezákonně a protizákonně. ale v jisté chvíli se rozpomenul na otce. Vrátil se a bylo mu odpuštěno. Není lehké kráčet v hospodinově zákoně, aniž bychom upadli do rigidity.
1: V dnešní ranní kázání papež František zakončil prozbou
0: Modleme se k Pánu za naše bratry a sestry, kteří se domnívají, že kráčet v hospodinově zákoně znamená být rigidní. Kéž jim Pán dává pocítit, že je Otec a že jej těší milosedenství, něha, dobrota, mírnost a pokora. A Keš nás všechny naučí těmto postojům, abychom takto kráčeli v hospodinově zákoně.
1: Vatikán. Papež František se dnes ráno vydal na generální kurii je tovaristva Ježíšova, aby navštívil své řeholní spolubratry, schromážděné na 36. generální kongregaci. Setkání zahájila čtvrt hodina společné modlitby, poníž František pronesl dlouhou promluvu. Doporučení, adresovaná svému materskému řádu, strukturoval do tří bodů. Totiž usilovat o duchovní útěchu, nechat se dotknout ukřižovaným pánem a sloužit světu s radostí a ve schodě s učením církve.
0: Ignác v duchovních cvičeních nechává svoje přátelé rozjímat o úřadu těšitele, který je vlastní z mrtvých stalému Kristu. Vlastním úkolem tovaristva je těšit věřící lid a rozlišováním napomáhat k tomu, aby nás nepřítel lidské přirozenosti nezbavoval radosti radosti z evangelizace, radosti z rodiny, radosti z církve, radosti ze stvoření. Aby nám ji nescizili jednak malomyslností vzhledem k velikosti zla ve světě a k nedorozumění mezi těmi, kteří si přece vzali konat dobro. A jednak pošetilými radostmi, které jsou vždy na dosah ruky v kterémkoliv obchodě. Tato služba radosti a duchovní útěše koření v modlitbě. Spočívá ve vzájemném povzbuzování a povzbuzování všech k vytrvalé prozbě o boží útěchu. Ignác to formuluje negativně v šestém pravidle prvního týdne, když říká, že velmi prospívá rozhodně se změnit ve vztahu k neútěše a klade důraz na modlitbu. Prospívá to, poněvadž v neútěše zjistíme, jak málo zmůžeme bez milosti a útěchy. V praktikování a učení této prozebné modlitby o útěchu spočívá hlavní služba radosti. Pokud se někdo necítí hoden, ať se snaží prosit o tuto útěchu alespoň z lásky ke zvěsti, poněvadž radost je konstitutivní pro evangelní zvěst. A prosí oni také z lásky k druhým, ke své rodině a k světu. Dobrou zvěst nelze předávat se smutnou tváří. Radost není nějakou ozdobou navíc, níbrž jasným ukazatelem milosti. Ukazuje, že láska je činná, jednající a přítomná. Její hledání proto nespočívá v hledání nějakého speciálního efektu, který naše doba umí produkovat kvůli konzumním požadavkům. nýbrž v hledání jejího existenciálního ukazatele, kterým je stálost. Ignác otevřel oči a prozřel k rozlišování duchů, když objevilo rozdílnou hodnotu trvalých a pomíjivých radostí. Čas je pro něho prvkem, který mu dává klíč k rozpoznání činnosti ducha.
1: Vždycky je možné postupovat vpřed ve velkodušném prokazování dobra a smýšlet s církví. Citoval svatého Ignáce papež František a pokračoval.
0: Tovaristu je vlastní souznět s církví. Jednat takto, nestrácet pokoj a radost a brát v úvahu hříchy, které vidíme u sebe jakožto lidí, tak ve strukturách, které jsme vytvořili, v sobě zahrnuje nesení kříže zakoušení chudoby a ponížení. V čemž nás Ignác povzbuzuje, abychom je buď trpělivě snášeli a nebo si je přáli. V těch největších protivenstvích se Ignác nejprve příkladně usebral a teprve potom mluvil či jednal, aby jeho působení bylo velkodušné. Pravidla pro smýšlení z církví nečtěme jako přesné instrukce o kontroverzních bodech. Nýbrž jako příklady, ve kterých Ignác ve své době vybízel k agere contra, tedy k jednání proti anticírkevnímu duchu. A celé a rozhodně se přiklánil na stranu naší matky, církve. Nikoli proto, aby odůvodnil diskutabilní pozici. Nýbrž, aby otevřel prostor, ve kterém by duch mohl v té době působit. Velkodušná služba a rozlišování z nás činí muže církve. Nikoli klerikální, nýbrž církevní. Muže pro druhé. Aniž bychom si ponechávali něco svého, co izoluje, níbrž vkládali všechno, co máme, do společenství a do služby.
1: Řekl svatý otec v promluvě ke svým řádovým spolubratřím. Podle děka na Teologické fakulty Papežské Gregoriánské univerzity otce Dariushe Kovalčika, Papeže slova vnesla rovnováhu do diskuse nad budoucností řádu.
0: Musím říci, že osobně, abych užil jezuitského slovníku, pocituji z této promluvy útěchu. Jestliže během této kongregace hledáme jakousi rovnováhu mezi akcio a kontemplácio, mezi činností a duchovností, mezi tím, co děláme a tím, kým jsme, Řekl bych, že papež obrátil pozornost spíše na kontemplaci, na duchovní základy našeho bytí jezuity, našeho poslání. Odvolal se k formule institutu, který k prvnímu zakladatelskému dokumentu, pro nás velmi důležitému, a doporučil, abychom tam hledali základní inspiraci, co dál. Po promluvě byl čas na dotazy, spontánní otázky. Skutečně nebyly nijak předem připravené. Samozřejmě, že ne každý, kdo se přihlásil, mohl položit otázku, protože tato část, přestože trvala půl-druhé hodiny, na to byla příliš krátká. Tři jezuité kladli otázky, jeden po druhém. A potom svatý otec odpovídal. Dohodli jsme se, že o těchto otázkách a odpovědích prozatím nebudeme mluvit veřejně. Je možné, že v budoucnosti budou v nějaké formě zpracovány. V formě opracovány.
1: Řekl vatikánský rozhlas otec Darius Kovalčik.
0: Tyrana. Albánskou půdu skropila krev mučedníků, ale dnes se radujeme, protože 5. listopadu církev povýší k úctě oltáře 38 obětí komunistického pronásledování. Píší albánští biskupové všem věřícím své země v listě, který dnes zveřejnila agentura SIR. Nový blahoslavení jsou převážně kněží a biskupové, až na čtyři výjimky: jednoho seminaristu, tři lajky, a 22-letou Marii Tuči, katechetku a aspirantku Stigmatínek. Při beatifikační liturgii ve Skadaru, kde svatého otce Františka zastoupí kardinál Angelo Amato, budou mezi blahoslavené zapsáni také biskup tohoto města Francesc Gini a poslední dračský biskup Vincenz Prenuši. Posledně jmenovaný byl obviněn z nepřátelství klidu, reakcionářství, vatikánské špionáže a odsouzen k 20 letům vězení, ve kterém podstoupil mučení, urážky a ponižování až k smrti. Píší o něm jeho současní spolubratři. Albánšti biskupové vyzývají dnešní věřící, aby měli před očima vzor těchto svatých mučedníků, kteří umírali se slovy: Ať žije Kristus Král, ať žije Albánie. Věrná láska k pánu nás učí, jak milovat vlast. Druhé i sami sebe. Uzavírají albánští pastýři svůj list.
1: Libanon je jednou ze zemí, které nejvíce zasáhla vlna uprchlíků z válečných oblastí v Sýrii a Iráku. Do země čítající necelých 4,5 milionu obyvatel přišlo v posledních letech téměř 1 milion tisíc syrských uprchlíků a mnoho křesťanských rodin z Bagdádu, Musulu a Irbílu. O nesnázích, které sebou nese tato situace, mluví otec Paul Karem, ředitel libanonské Charity.
0: Situace rozhodně není snadná. Je to tragické, protože zvyšování počtu uprchlíků ze Sýrie působí mnoho problémů libanonské společnosti, která jich bez tak měla víc než dost. Počína bezpečností přes sociální a vzdělávací aspekty. Například mnoho dětí nechodí do školy, jejich rodiče je radši posílají pracovat nebo žebrat. Pokud ovšem dítě nedochází do školy, stává se snadnou obětí různých fundamentalistických idejí. Pak jsou tu otázky zdravotnictví, každodenní výživy, chronických onemocnění a podobně. Ani Libanunci sami nemají přístup k pravidelné péči. Dnes často slýcháme, jak lidé říkají, už dost. To se nám v minulých letech nestávalo. Lidé volají, že už dál nemohou tuto situaci snášet. My jsme chudí, potřebujeme pomoc stejně jako oni, říkají. Zkrátka potřeby jsou nesmírné a možnosti velmi omezené.
1: Ředitel libanonské Charity poděkoval celé světové sítě Charit, která zasílá do Libanonu pomoc. Díky níž, jak dodal, je možné prostřednictvím sociálních pracovníků rozdělovat drobnou podporu těm, kdo ji potřebují. Ze zapomínaných skutečností zmiňuje uprchlické tábory na palestinských územích. A stejně jako všichni, kdo zblízka zakoušejí důsledky syrských a iráckých konfliktů, apeluje na zastavení této války, rozsévající stále nová zranění. Amazonie naléhavě potřebuje misionáře, říká kardinál Claudio Umes, předseda panamazonské církevní sítě Repam. Tato oblast, zahrnující devět jeho amerických zemí, se potýká s bezohledními nároky nadnárodních korporací, které ohrožují domorodé komunity. Pro vatikánský rozhlas hovoří kardinál
0: Umes.
1: Máme v skutku velmi málo misionářů pro naše domorodé komunity. Je jich mnoho a kdysi se o ně pečovalo lépe než dnes. Proč je tomu tak? Protože je obtížné najít misijní povolání mezi nimi. Nelze sice říci, že by v Amazonii úplně chyběla, ale je velmi málo těch, kdo by chtěli opustit města, odejít z městských farností a žít ve vesnicích s domorodými komunitami. Na druhou stranu domorodci nás o to žádají. Říkají nám, misionáři nám přinesli evangelium, jsme katolíci a potřebujeme kněze. Žádají o kněze, který by křtěl jejich děti. Kde si tomu tak bylo? Žili mezi nimi misionáři. Dnes se jich nedostává. Je to pro církev opravdu velká výzva. Nesmíme ztratit velké dílo, které vykonali misionáři mezi domorodci. Říká kardinál Umes.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chválí Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.